0: Ciao. Mentre state ascoltando questo podcast, io sono già a Barcellona, a meno che non è caduto l'aereo. Sono qui per la partita Barcellona-Napoli e per provare un po' di pizzerie napoletane italiane presenti nella città catalana, non soltanto, proverò ovviamente anche un po' di cucina locale. Però mi ha fatto abbastanza ridere quando ho fatto una ricerca classica su TripAdvisor, migliori ristoranti di Barcellona, per vedere che ai primissimi posti ci sono tanti ristoranti italiani tante pizzerie napoletane, quindi abbiamo un po' conquistato anche questa città catalana con la nostra cucina. Ve ne parlerò nel prossimo podcast, nel frattempo in questo, come sempre disponibile ovunque, da Spotify ad Apple Podcast fino a Amazon Music, vi parlo di tre argomenti specifici, sempre nell'attesa di ripartire pesantemente, sempre nell'attesa di qualche notizia più attuale che posso catturare e magari elaborare all'interno del podcast. Nella prima puntata del nuovo corso della sesta stagione vi ho parlato del perché Napoli è la capitale della pizza ancora oggi, soprattutto per quanto riguarda le pizze classiche, tradizionali e quelle diciamo più vendute solitamente all'interno di una pizzeria. Viceversa vorrei un po' sfatare quei miti, quelle leggende che soprattutto gli integralisti portano avanti, quella scarsa conoscenza della pizza italiana e napoletana fuori dalla campania e della sua qualità che spesso e volentieri è molto alta. Magari gli manca un po' di brio, gli manca quel tocco di genio e già vi ho spiegato il perché nella prima puntata della sesta stagione, però oggi è possibile trovare pizzerie di ottime qualità di ottima qualità e quindi pizze di ottima qualità più o meno ovunque, soprattutto poi nelle grandi città o comunque in quei posti dove c'è mercato, dove c'è, stata, ehm, c'è stato qualcuno che è emigrato, che ha mh, diffuso un attimino il concetto di pizza napoletana italiana o ha insegnato il mestiere a persone locali, fino a quando poi, fino a che ci sono anche cose al contrario. Il classico esempio del giappone dove diversi pizzaioli wannabe diversi eh, pizzaioli genestre giapponesi sono partiti soprattutto negli anni 90 ma anche 2000 alla volta dell'italia della Campania di napoli per imparare qualcosina per semplicemente per girare le pizzerie e capire quanto fosse importante nel tessuto sociale la pizza napoletana perché poi al tempo Praticamente non esistevano scuole di insegnamento e soprattutto, a maggior ragione, per stranieri. Ce n'erano pochissime, magari soltanto in italiano. E quindi eh, c'è l'esempio eh, classico che faccio sempre di Kakinuma-san, eh, di Seirinkan, la pizzeria Seirinkan, che nel 94 è venuto a Napoli, in Italia, ha girato un po' di pizzerie, si è fatta una propria idea sul prodotto, sul sapore e sulla lavorazione dell'impasto poi è tornato in Giappone ha aperto un po' di pizzeria l'ultima appunto, in can creando questo impasto e questa pizza ibrida italo-giapponese mh, nella quale il sale viene aggiunto dopo praticamente non esiste nell'impasto se non per la lievitazione ma è molto, in quantità molto ridotte dimensioni anche particolari costo fisso la presenza soltanto di margherita e marinara che qui ci richiama un po' da Michele e quando si va a mangiare la sua pizza a Tokyo effettivamente si ha un sapore si avverte un sapore riconoscibile ma anche differente molto identitario e quindi unico ecco ci sono tantissimi esempi io vi parlo sempre appunto del Giappone perché è un posto a me caro un posto dove sono stato 30 volte nel quale ho mangiato da Dio, il cibo locale e anche in tante pizzerie. Pensate, se non lo sapete ancora che insieme all'ambasciata d'Italia a Tokyo, la Camera di Commercio Italiana in Giappone abbiamo pubblicato a partire dal 2018 diverse guide alle migliori pizzerie presenti in Giappone e soltanto io personalmente ho visitato oltre 50 pizzerie di qualità che fanno una pizza napoletana, una ibrida, una pizza giapponese, una pizza italiana al taglio, al piatto. E quindi, eh, proprio perché ci sono andato tante volte, vi posso dare dei giudizi di prima mano. E proprio per sfatare quel mito che non è possibile mangiare un'ottima pizza a distanza. Invece a oltre 10.000 km ho avuto modo di provare delle pizzerie fantastiche, anche con esempi. Eh, per me clamorosi come quello di Bella Napoli di Takeshi Ikeda di Tetsuya Ikeda scusate ehm, che mi ha ricordato al primo morso, la mia volta che l'ho provata diversi anni fa, la pizza che mangiavo da piccolo a Napoli lui è proprio innamorato della città è, è nato come giornalista di moda poi si è innamorato delle botteghe napoletane, ha creato la sua pizzeria addirittura chiedendo a un architetto napoletano di portare tutti i materiali all'interno di un container in Giappone, da Napoli a Sorrento, le maioliche, il battiscopa in pietra lavica del Vesuvio, le tende e altro. Eh, tutte di gran pregio, un po' eh, come dire quasi kitsch tra virgolette, perché poi trasportate oggi nel 2022 eh, sanno un po' di kitsch o comunque di, di, di vintage. Mettiamola così. Forno a legna costruito da un Mastro Fornaio, un Mastro Ernesto se non sbaglio, direttamente in loco col materiale portato dalla Campania e un amore sconfinato per l'artigianalità della pizza. E Il prodotto è effettivamente genuino, buonissimo, verace, senza voli pindarici verso il gourmet, verso sapori nuovi che si stanno un po' affermando all'interno di alcune pizzerie italiane. Però con un sapore davvero schietto, buono, avvolgente, che mi ha lasciato sorpreso anni fa e continua a sorprendermi fino al 2019, quando sono stato l'ultima volta in Giappone, nell'attesa di ripartire. Ci siamo quasi, le frontiere sono ancora chiuse, ma per dirvi che ce ne sono tantissime di pizzerie, così come negli Stati Uniti. Ne ho provate un bel po' a Los Angeles, a New York e a San Francisco, soprattutto, In Europa non ne parliamo nemmeno, Londra, Parigi, ma ovunque e poi vi parlerò anche di Barcellona al mio rientro. E e quindi bisogna sfatare questo mito per tanti motivi, perché oramai gli ingredienti viaggiano veloce, certo manca un po' di freschezza, ma gli ingredienti viaggiano. Le farine spesso sono frutto di grani non provenienti dall'Italia, anzi, ma dal Canada ad esempio e quindi alla fine la farina è più internazionale di quanto si pensi poi c'è la bravura del molino nel lavorarla nell'assemblarla e così via chiaramente siccome è molto importante in italia ci sono diversi molini che la lavorano in maniera egregia ma ce ne sono anche tanti altri in giro per il mondo si fa un po più fatica assolutamente sul pomodoro e mozzarella ma possono esserci alternative appunto si possono importare con costi più elevati, con una freschezza che si va un po' a ridurre anche se poi stanno migliorando anche le tecnologie per portare gli ingredienti all'estero e la manualità del pizzaiolo che comunque ha studiato, ha fatto gavetta, ha fatto esperienza semplicemente anche nel posto dove si trova e tutto questo ibrido magari di pizzaioli italiani e napoletani che hanno aperto pizzeria all'estero che hanno fatto consulenze che hanno quindi insegnato il mestiere e alla fine davvero ho faccio più fatica soprattutto nelle grandi città a non trovare una pizza italiana o napoletana decente rispetto a non trovarla appunto e, e quindi eh, è fondamentale questa cosa e c'è da mettere nell'altra equazione un po' questi integralismi che si fanno sul prezzo anche qui non si può pretendere di avere lo stesso prezzo che si ha al centro di Napoli per tanti motivi. Il costo degli ingredienti importati, i volumi di vendita più bassi perché una cosa è un Damichele, un Sorbillo che fanno 1.000-1.500 pizze al giorno nelle sedi storiche, una cosa è magari in Giappone dove il pizzaiolo ne fa 50-60 al giorno e quindi ammortizza di meno il guadagno ridotto e deve essere maggiore poi il posizionamento della pizza in una cucina che non è quella italiana un po come il sushi da noi che costa di più rispetto in media a quanto costa in Giappone se viene posizionato in una maniera più alta per ragioni di costi ma ragioni anche di estetica di marketing e tutto e allora vai a vedere che costa di più e poi il fatto che affitti, costo della vita, camerieri e altro incidono in maniera differente a seconda del paese e quindi una serie di fattori che insieme portano a un costo della pizza a partire dalla margherita superiore in Giappone 1500 yen è la norma, 12 euro, 13 euro si può anche salire oppure esistono i 500 yen shop che però magari non hanno servizio al tavolo, hanno queste macchinette dove è possibile ordinare la pizza che viene fatta da una persona con tempi molto più rilassati, quindi si abbatte il costo del personale, si abbatte il costo del servizio, magari il locale è più di battaglia e tutto, e quindi si scende a 500 yen, che poi sono 3 euro e mezzo, 4 euro, a seconda poi del cambio eh, e tutto. E quindi tutti questi fattori vanno messi in piedi e se quando si va all'estero si vuol criticare i costi o la meno presenza di pizzerie buone secondo me si fa prima a mangiare la cucina locale o a provare altro perché non si può pretendere come ho già raccontato tante volte che ci sia la stessa qualità che si trova in determinate città italiane bisogna avere però tanta apertura mentale curiosità sia per, uh, nel tentativo di scovare appunto qualche pizzeria anche all'estero sia nel provare il cibo locale io chiaramente non mi stancherò mai di dirvi che online soprattutto su Garage Pizza ovviamente, su vs Pizza sono iperverticale sull'argomento sembra che davvero mangio pizza ogni santo giorno no, la mangio tre volte a settimana poi faccio delle sessioni anche di 15-20 giorni in un mese Viceversa, a me piace tutta la cucina, mangio di tutto, carne, pesce, pasta, tutto, di tutto, di più dolci, quello che più, più ne metta. Quando vado all'estero in realtà mi divido equamente tra pizzerie e cucina locale, solo che poi parlo sempre di pizza perché alla fine il tempo è limitato, a meno c'è un, un obiettivo dietro, c'è un pensiero alle spalle del racconto. Uh, avessi più tempo, avessi più vite, farei... Uh, siti verticali che mi piacciono di più di tutti gli argomenti a me cari e anche del vino non ci dimentichiamo quindi ecco solo questo però ecco an- adesso che sono che andrò, che sono bello parlare a presente e futuro perché sto registrando chiaramente prima di partire proverò tanta cucina locale tanto cibo anche di strada o comunque uh, fast e semplicemente poi magari in qualche storia lo condividerò, poi lo storytelling principale sarà sempre legato alla pizza, tra articoli, post e tutto quello che ne consegue, quindi questa cosa è importante. Allora ecco, la pizza buona non si fa solo a Napoli, la pizza non può costare ovunque la stessa cifra, le altre pizze sono assolutamente degne di essere chiamate pizza e torniamo sempre al concetto che magari l'italia e poi napoli nel particolare della pizza al piatto napoletana rappresentano la mecca da visitare quando si è molto appassionati dell'argomento a me tra altre cose mi piace molto di più il termine gourmand che gourmet che sono due cose differenti il gourmand come persona appassionata di cibo o di un argomento specifico legato al cibo mi piace di più della pizza gourmet che lascia il tempo che trova, è davvero molto generica, generico come termine, viene utilizzato per troppe cose e quindi eh, magari si può fare di meglio come terminologia. Comunque, si chiude il cerchio su questa chiacchierata, almeno che l'ho rifissata all'interno della sesta stagione e, e poi se ci sarà qualche spunto inedito, nuovo, che mi viene fornito da voi ascoltatori, da notizie che accadono nel mondo pizza, non mancherò di ritornarci. Adesso argomento leggero, eh, però è molto sentito da chi naviga su Instagram, Facebook, talvolta anche TikTok, le sponsorizzate, queste sponsorizzate che le pizzerie, i pizzaioli, influencer di pizza le testate giornalistiche, blog che parlano di cibo e di pizza disclaimer tutto quello che dico sul mondo pizza si può applicare facilmente anche al mondo della ristorazione utilizzano la l'adv, la pubblicità per fare più like, per raggiungere più persone, per aumentare i follower, per aumentare il cosiddetto engagement, tutto quello che volete. E non di, rado, non di rado mi capita che qualcuno mi segnali una sponsorizzata di un influencer, di una testata, su un video, su un post, eh, quasi come se fosse stato sgamato a fare qualcosa di illegale. E questa cosa mi ha sempre sorpreso perché è proprio la base, in realtà, dei social network. Noi viviamo su piattaforme esterne, non create da noi, siamo tra virgolette schiavi di algoritmi, di di casi altrui, siamo in casa altrui. È chiaro che dopo tanti anni oramai Facebook, Instagram, Twitter, tutti tutti i social network che volete sono diventati uno strumento di marketing e commerciale per raggiungere persone per vendere prodotti per farsi conoscere e appunto perché siamo a casa degli altri le regole cambiano in continuazione e purtroppo il concetto della sola viralità non esiste più ma non è mai esistito talvolta tocca soprattutto per certi e determinanti tipi di video investire dei soldi poche decine di euro centinaia di euro migliaia di euro per raggiungere il proprio risultato, maggiori accessi, visualizzazioni di video, follower, quello che volete. È proprio parte del percorso, del discorso e della monetizzazione di queste piattaforme. Facebook, che offre un servizio gratuito, fa leva sulla pubblicità, sui contatti, sui dati che l'utente decide oppure non decide talvolta di dare alla piattaforma per esservi iscritto per poterla utilizzare e allora bisogna per forza investire dei soldi certe volte perché magari il proprio contenuto è troppo di nicchia viene fagocitato da altri contenuti più virali perché non è così fortunato dal fare il giro perché l'algoritmo quella volta non funziona perché non interessa nulla dell'algoritmo e si vuol fare un certo tipo di discorso e poi purtroppo lo sapete meglio di me a vincere in termini virali spesso sono le cazzate le cose fine a se stesse, i contenuti vuoti, i contenuti porn food, tutta roba che aumenta l'autostima di chi li produce, aumenta la visibilità di chi li produce, ma hanno poco senso dal punto di vista didattico, di condivisione, di accrescimento culturale. Poi capita che anche contenuti di qualità facciano il loro grande giro senza doverci mettere mano al al portafoglio però ci può stare, se uno fa un video più serioso, un'intervista o altro, eh, ci può stare investire qualche soldino. Se c'è un budget, perché magari è un'operazione pubblicitaria con un partner, con uno sponsor, si mette appunto a budget la sponsorizzazione, oppure si ha voglia, si crede di aver fatto un contenuto di qualità, che purtroppo però è poco virale perché non c'è questa grande componente estetica perché è difficile inserire tutto nel titolo eh, ammaliare nella descrizione allora si vogliono investire un po' di soldini l'esempio forse classico canonico lo posso fare sulla mia pelle con questo podcast è un contenuto di super nicchia per quanto è abbastanza seguito anche grazie al fatto che è disponibile su qualsiasi piattaforma quindi sommando tutto gli ascoltatori non sono pochi però è un contenuto che è impossibile che faccia Decine, se non centinaia di migliaia di accessi, è troppo settoriale, sia come mezzo di espressione, l'audio, sia come visibilità di chi lo produce, io e Spizza, sia come argomenti che possono interessare 100, 100.000, 10.000 persone, ma non certo 100.000 o un milione. Per fare quegli accessi, o devi avere un seguito enorme, o devi parlare di un argomento così trasversale che colpisce tutti o devi essere condiviso da qualcuno che ha un sacco di accessi ci sono troppe variabili eh, riguardo le quali ci si corre il rischio di diventarne schiavi e non godersi la vita o il proprio lavoro e allora eh, c'è questa soluzione oppure un festival come Lievitamente alcuni contenuti che sono fatti insieme a un partner sono più settoriali e più specifici ci sta un investimento pubblicitario vi faccio gli esempi sulla mia pelle per evitare di criticare o fare nomi specifici perché non c'è niente di male una sponsorizzata su Instagram su Facebook e su tutti gli altri social network è la norma soprattutto per le aziende soprattutto per chi fa un percorso un po' più strutturato non si accontenta soltanto di like a caso ha bisogno di conversioni ha bisogno di far conoscere il proprio messaggio talvolta ovviamente ci sono sponsorizzate anche da parte di chi non se lo meriterebbe oppure di, di stampo politico, di propaganda ci mancherebbe, è una piattaforma di investimento aperta a tutti, quindi c'è chi la utilizza bene e chi la utilizza male e, e appunto tutti possono investire, eh, un contenuto può diventare seguito o virale anche se è di scarsa qualità e viceversa, ecco, quindi poi purtroppo le regole ci sono ma fino a un certo punto non se ne scappa. E quello che si può fare è fidelizzare la propria fanbase, cercare delle conversioni positive, essere genuini, chiari, ehm, coerenti col proprio comportamento, però davvero ci sono troppe variabili. Quindi la risposta è molto tecnica, ovvero sti cazzi, (ride) ognuno fa il proprio percorso e ognuno ha i suoi obiettivi che possono essere molto variegati, legati a tantissimi fattori quindi è anche difficile poi giudicare il prossimo quello che si può fare è dissentire, dissociarsi, non ascoltare, non leggere oppure fare il contrario per supportare chi secondo voi merita ma non esiste una regola generale ci siamo quasi per il resto un po' alla volta si stanno allentando le misure anti-Covid, ci siamo tolti da pochissimo la mascherina all'aperto, ci sono sempre tanti dibattiti politici su norme e contronorme, libertà e non libertà, interessi o non interessi, questa cosa a me interessa a zero perché non se ne uscirà mai, cerco di attenermi alle regole con buon senso, senza essere ipocondriaco, senza limitarmi, con qualche rottura di più perché per andare in Spagna eh, sono stati due giorni di documenti inviati e ricevuti al governo spagnolo sul portale loro, sulla compagnia aerea, eh, tutti i QR code per accedere in Spagna e autocertificare di essere vaccinato e non avere il Covid in questo momento e sono un po' di rotture burocratiche che andranno a finire o comunque limitarsi nel corso del tempo e questa cosa in realtà si traduce con una ripartenza sempre migliore degli eventi, delle attività fisiche, del lavoro in generale che poi non si è mai fermato nemmeno durante il primo lockdown per alcune categorie, per altre sì e anch'io faccio parte di quelle attività. Che hanno avuto parecchie difficoltà nel 2020 mentre nel 2021 mi sono rimboccato le maniche e nel 2022 spero di una ripartenza totale sto aspettando che aprano le frontiere in giappone per riprendere alcuni scorsi che sto comunque portando avanti a distanza col giappone stesso lato pizza e ci sono un po di fiere in arrivo il sigep identità golose i vari campionati della pizza anche lievitamente edizione 2022, il nostro festival della pizza fatta in casa, che ha avuto grande successo in una prima edizione, nonostante fosse appena partita e ci fossero tante variabili tante cose che abbiamo sbagliato, non abbiamo capito perfettamente. Ci sarà un'edizione 2022 anche perché i pizzaioli e le pizzaioli casalinghe sono tantissimi. C'è grande gioia nel creare la propria pizza a casa, nel condividerla online e nel condividerla con i propri amici conoscenti. Abbiamo pubblicato in questi mesi tante ricette, tante guide, errori da non fare, suggerimenti per fare appunto la pizza fatta in casa e quindi arriverà anche lievitamente edizione 2022. Vorrei riprendere in mano anche i di pizza, quei tour itineranti nelle città alla ricerca delle migliori pizzerie, tutte sullo stesso piano senza classifica. In generale adoro viaggiare, adoro eh, muovermi, adoro organizzare cose dal vivo, anche se poi devono essere amplificate dal punto di vista digitale, anche se poi devono essere condivise e, e spesso e volentieri una buona parte del lavoro si fa online, per me è fondamentale poter fare eventi dal vivo, vedere le persone faccia a faccia fare sinergie organizzare cose raccontare il mondo pizza online e offline c'è il comic con a fine aprile e buone novità belle novità in arrivo e quindi ecco forse la fase acuta l'abbiamo superata sperando che poi non ritorni a fine 2022 e quindi ecco ci saranno belle cose di cui vi racconterò passo passo eh, anche sempre a ricerca di argomenti per questo podcast. In questa fase è fondamentale tenerlo sempre in piedi a cadenza regolare, a cadenza settimanale per farvi sapere che ci sono. Poi, alcune puntate saranno più interessanti. Altre meno, anche io faccio più o meno fatica a trovare argomenti. 25 minuti ci siamo arrivati quindi ci sentiamo presto, mi raccomando potete ascoltare e vedere tra il podcast su qualsiasi piattaforma utilizzate eh, vi vengo incontro da youtube a spotify, il sito, web instagram, ovunque se vi capita mandatemi un vostro feedback su twitter, su tutti i canali dove potete raggiungermi anche magari lasciate un feedback ufficiale sulle varie piattaforme, io vi do una capata in bocca uno scemo chi sente e al prossimo scassa pizza ciao a you.